0: Wie bist du eigentlich zu deinem Thema gekommen, Alex? Das werde ich viel gefragt. Und vor kurzem auch im Brain Hop ähm, Online-Kongress, da hat mir das lieben Simon gefragt, Alex, wie bist du eigentlich zu deinem Thema gekommen? Und das möchte ich gerne heute. Ne, happening.
1: There are many times in life when it would be beneficial to be able to read someone. You're an attorney. You're in sales. You're a coach. You're in a dangerous part of town in a bar what if you knew the secrets of a 20-year soldier in a special unit of the swiss military well you're about to this is the profiler secrets of a swiss profiler
0: Übrigens großartig dass du gleich da bist und ähm, ich nehme es quer auch gleich bei TikTok auf und ich finde es schön, dass ich heute dir meinen Weg näher bringen kann, wie ich überhaupt zu meinem Thema gekommen bin. Übrigens kannst du bereit machen, das war nicht nur fünf Minuten, das war ganz lang. Wie ich zu meinem Thema gekommen bin, das ähm, war ein ganz, für mich ein ganz schwieriger Weg und für mich auch nicht so einfach. Weil im ersten Mal habe ich dann gesehen, hey, wenn du deinen Weg gehen willst und zu deinem Thema kommen willst, dann musst du dir wirklich ganz fest vertrauen und genau da hat es früher sehr stark gehabert und möchte ich jetzt mal ein bisschen meine Geschichte reinholen, wie ich eben zu meinem Thema gekommen bin. Und das gab echt viele, viele unterschiedliche Steps. Und da bist du heute einer der ersten, der das eigentlich so ausführlich jetzt mitbekommt. Und ähm, das ist mir auch wichtig, dass du jetzt das in meinem neuen Episode auch hörst. Weil ich bin früher im Militär gewesen, über 20 Jahre in der Eliteeinheit, wo später dann auch das AD10 herausgekommen ist. Ähm, da haben wir die Grundsteine gelegt. Und da habe ich viel gelernt über Struktur, Planung, Koordination, Auslandeinsätze, sehr, ganz, ganz viele. Und immer höre ich wieder, die Schweizer Medien, hat ja nichts mit dem Ausland zu tun. Da sage ich, wenn das nicht so wäre, dann hätten die Österreicher und die Deutschen und andere Länder auch, ich darf nicht so viel erzählen, keine Infrastruktur. Einfach als Beispiel, wir Schweizer haben da sehr viel Infrastruktur hochgefahren, in Krisengebieten, in Kriegsgebieten. Und das sind halt immer wieder auch Menschen gewesen aus der Schweiz, die so gearbeitet hatten. Die durften keine Waffen tragen, aber wir hatten die und die habe ich damals beschützt. Ich habe da Personenschutz gemacht äh, in unterschiedlichen Orten. Und ich wurde auch fast ein bisschen süchtig danach, diese Ausländer, diesen Kick. Ähm, ja, ich darf wirklich sagen, das war so ein Nervenkick und äh, ich habe da auch ganz viel gelernt. Also, kulturenfremde und für mich auch ganz viel, weil früher war ich vom Mensch her, und ich habe es wirklich heute noch einmal gelesen, die Symptome von Menschen mit ADHS, und ich war wirklich früher ein komplettes ADHS-Kind. Das heißt, äh, ich war viel, viel zu aktiv. Ich konnte mich nicht so richtig konzentrieren. wenn an, außen etwas passiert ist. Ich bin sofort hab geschaut, habe Neugier gemacht. Obendrauf war ich ja noch hellsichtig. Also, ich habe den Menschen auch in seinem ganzen Sinne noch gesehen. Und ich muss eigentlich heute sagen, das war eine komplette Reizüberflutung. Ich hatte nie gelernt, das mit dem umzugehen. Achtung, ich muss husten was eigentlich heute, wenn ich jetzt heute nachdenke, schade ist, aber wenn ich das schon in der Schule gelernt hätte dann hätte ich nie diese Reise gemacht ins Militär, hätte ich nie, ich hätte nie diese Auslandeinsätze gegeben gemacht, getan, absolviert. Ich hätte nie diese tolle Menschen im Militär. Lieber Dominik, mega geil, örtig, mega Stefani, super, dass ich dich kennenlernen durfte, Bosco. Und all die, die auch da waren, ihr wart große Begleiter meines Lebens. Ich habe heute keinen Kontakt mehr mit denen. Ich war fahnenflüchtig. Vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, dürft ihr euch jederzeit bei mir melden. Würde mich mega freuen. Und auch da zu sehen, hey, wer bist du eigentlich? Und im Militär habe ich dann all diese Überreize gelernt, zu kanalisieren, zu strukturieren und auch seinen Weg zu planen. Das hört sich jetzt sehr plastisch an, sehr rational, aber ich brauche das, weil ich hatte das davor eben nicht. Und das war so eines meiner größten Learnings in meinem Leben. Und so bin ich da reingekommen und habe das gemacht. Und eines Tages hat dann meine Mama gesagt, Alex... Da ist einer aus Basel, hallo Pascal Fockenhuber, schön, dass du jetzt mir vielleicht zuhörst. Tolle Zeit gewesen mit dir, danke dir vielmals. Ähm, geh mal da ins das Zürich Kaufleuten, äh, nein, nicht Kaufleuten, das war das, äh, äh, ein anderes Haus, äh, der hat einen Vortrag, bin ich da reingesessen, hat das angehört. Am Anfang hat er einen Jenseitskontakt gemacht. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das konnte ich auch. Äh, einfach nicht öffentlich. und hat ein bisschen geredet, hat Übung gemacht. Und dann äh, habe ich eine Frage gestellt. und hat dann also gesagt, ja, du da der mit dem blauen Pullover. Und genauso habe ich mich dann auch am anderen Tag gemeldet. gesagt, hey, ich sei der, Bla der mit dem blauen Pullover. Ähm, ich habe gesehen, dass das nicht schade zu also schlecht ist. Und ich möchte gerne Ausbildung machen. Der erste Grund, warum ich bei ihm eine Ausbildung machen wollte, ist, bis zu diesem Punkt hatte ich ganz viele... Coaches, Trainer, Wahrnehmungsberater gehabt und das waren alles Frauen. Achtung daraus, jetzt nicht falsch verstehen. Aber die hatten die Angelegenheit, also für mich immer zu sagen, Alex, du machst das großartig, super, dass du spürst und und und. Äh, weil ich habe, äh, ich habe nie diesen Kick bekommen, was ich falsch mache. Ich wusste eigentlich nicht genau, was ich da tue, aber anscheinend hat das für diese Menschen gereicht, weil ich anscheinend da schon mehr wusste als sie. Das war mir damals nicht bewusst. Und ich hatte nie diesen Lehrmeister. Und Pascal gab mir dann diesen Lehrmeister und hat mir dann rückgeschrieben, Alex, wir haben einige Anfragen bekommen, wir starten gleich eine neue Ausbildung, kannst reinkommen. Und da bin ich wirklich von Zürich äh, ein Jahr lang nach Basel gefahren und äh, habe dann das da gemacht. Diese Ausbildung zum äh, sensitiven medialen Berater. Und eine seiner Aufgaben war am Schluss, dass du 300 Sitzungen, wann es machst und ähm, so ein Blatt aufschreibst. Und da habe ich mir gedacht, komm, mach das und habe gesehen, ich bin in zwei, drei Monaten, hatte ich das klappt und äh, habe dann geschrieben, hey, ich habe die, Haus äh, die Hausaufgaben gemacht, ähm, darf ich kommen? Und was ich damals noch nicht wusste, ist, dass ich einer der Ersten war, der also überhaupt gereicht hat. Ich ähm, habe das eingereicht, die Abschlussprüfung war mega anscheinend für, für die Menschen da von mir. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann, ich kann zu wenig. Und dann, wie weiß ich, heute noch, wir hatten da uns in einem Restaurant, äh, es waren besser gesagt, ein Kaffee getroffen, aber kam ein bisschen zu spät als Basler. <lacht> natürlich pünktlich da mit dem Militär. Und äh, wollte ihm schon die Dokumente überreichen und sagen, hey, wie geht es weiter? Da hat mir eins gesagt, Alex, willst du für mich arbeiten? Ich sage, so, hey, was? Äh, ich bin doch jetzt hier, um meine Dokumente zu, zu übergeben, dass du mal schauen kannst, wo ich stehe. Er so, nein, es interessiert mich nicht. Ich weiß, du hast es gemacht, sieht super aus. Hat es ein bisschen überflogen, noch ein bisschen seinen Kommentar dazu gegeben. Er ich gesagt, das ist nicht gut. Das ist okay, ja, ja, das ist okay. Komm, lass, arbeite für mich. Ja, ich habe gesagt, ja, was soll ich denn da tun? Also, ja, ich habe eine Liste. Da sind tausend Menschen drauf und ich will aber jetzt keine Sitzungen machen, keine 1:1 Sitzungen. Aber du kannst sie machen. Wortwörtlich, es waren da tausend Menschen drauf äh, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ja, ich habe doch Hausmann überhaupt. Ich muss mir das vorstellen, muss man mit einer Frau darüber reden. Ähm, ja und dann. Bin ich nach Hause gefahren und habe die Leute erzählt, sie sagen. Sie haben gesagt: Ja, Alex, hast du nichts zu verlieren? Also mach oder stirb. Friss oder stirb. Im Militär hätte das geheißen. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann äh, mache ich das. Äh, und habe da begonnen. Und so bin ich eigentlich ins Coaching gestoßen. Ich hatte keinen Plan von Coaching. Was ich hatte, ich hatte 20 Jahre Erfahrung im Militär. Ich hatte Führungserfahrung. Mir war das aber noch nicht so bewusst. Ich hatte Menschen im Kriegsgebiet äh, befohlen, wo wir hinfahren. Ich habe Entscheidungen getroffen, welchen Weg wir gehen, dass wir auf keine Mine stehen. Ich bin durch äh, zerbombtes Gebiet spaziert mit Menschen in Personenschutzformationen, dass dann niemand stirbt. Das waren so meine Entscheidungen davor. Ähm, das war ganz normal, das war mein Alltag. Und wenn du es so hörst, denkst du vielleicht, wow, ja, ja ich kann in Stresssituationen wunderbar Entscheidungen fällen. Ich kann auch sehr gut Menschen führen, wenn es stressig wird. Das ist kein Thema. Das habe ich gelernt, 20 Jahre. Aber da zu Menschen zu so coachen war für mich neu. Mir war nicht bewusst, dass ich das schon 20 Jahre gemacht hatte. Und bin da reingekommen. Ganz rudimentär, wirklich ganz. Hatte da Höhenflüge, Tiefschläge, alles gehabt, unterschiedliche Menschen. Und so nach diesem Haus hat er gesagt, so Alex, jetzt geht's los, kommst du mit mir auf die Bühne. Ich weiß heute noch, der übrigens habe ich darüber in meinem ersten Buch geschrieben, das kannst du jetzt als Hörbuch, das ist meine komplette Geschichte drin, äh, runterladen. Das ist für 12 Franken anstelle für 18. Also jetzt, wenn du da runter gehst, kannst du es noch holen. Wenn du es da bei Amazon holst, bezahlst du mehr. Jetzt nehme ich mal einen Schluck Kaffee. Und äh, habe da begonnen. Also, da war mein Thema klassisch das Medium. Ich war Medium, der Medium Alex Horschler. Ähm, und dann bin ich auf die Bühne gegangen mit ihm. Auch, ich habe das nicht gelernt. ich er hat einfach gesagt: Ich stehe rauf, mache einen Jenseitskontakt und dann kommt das gut. Wir hatten echt die Klinge geschlottert. Ich dachte: da, Was passiert, wenn ich davon kein Pieps rausbringe? Und die Nacht davor war schlimm für mich, weil ich habe ihm gesagt, Alex, was passiert denn jetzt, wenn kein Verstorbener kommt? Und Pascal hat ihm gesagt, kein Thema, ich bin dein Backup -Bab da und wenn was, echt, wenn was nicht funktioniert, ich springe rein und hilft hilf dir. Da habe ich gesagt, okay, war dennoch nervös. Habe ich also gemacht. Und ähm, die Menschen haben auch bladiert. Und das haben wir zwei Stunden, ich weiß gar nicht, war zwei Stunden, eineinhalb Stunden haben wir da voll durchgerockt. Und die Menschen haben mich ab diesem Moment geliebt. Und ich weiß heute noch nicht genau warum, aber sie haben mich geliebt. Und ich erlebe das heute wie immer wieder. Ich werde später darauf zurückkommen. Und war echt spannend. Und da hat es so gestartet mit meiner Geschichte. Im Selbstständigkeit. Und am anderen Tag hat man natürlich gleich auch ein Seminar gemacht. Und dann bin ich so mit ihm durch Europa gereist. Deutschland, Schweiz, Österreich, immer am Abend Jenseitsdemonstration und danach äh, diese. Ähm, äh, 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 wollte ich, äh, diese äh, Seminare und dann kam auch schon die Anfrage, Alex, willst du da nicht auch noch Sitzungen geben? Und dann habe ich ja auch noch Sitzungen gemacht. Äh, verdammt viel habe ich ja gemacht. Aber es war echt geil, war waren total müde. Und so bin ich gestartet meine Selbstständigkeit. Und ich habe dann natürlich schon schnell gesagt, nach zwei Jahren war das, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahre, drei waren es nicht. Aber ich gesagt, komm, ähm, ich möchte gerne alleine in in Zürich starten, und, ähm, weil der Fahrtweg war immens und ich hatte da auch kein Geld verdient. Ich hatte, super viel, ich hatte wirklich super viel gelernt, hatte kein Geld verdient und bin damit minus 12'000 Franken gestartet. Warum? Weil ich habe davor schon Buchhaltung gemacht, ich musste hin und her fahren die ganze Zeit, Essen, Kind versorgen, die mussten dann auch in eine Krippe gehen. Da habe ich gesehen, ich gebe eigentlich mehr Geld aus, als ich einnehme. Und, ähm, meine Frau hat gesagt, Alex, das musst du ändern, das geht so nicht. und bin dann wirklich zu Hause gestartet in Zürich. Und auch mit dem Gleichen wieder, mit diesen Themen. Und da habe ich ähm, dann auch mein erstes Buch geschrieben. Und das kam relativ schnell, habe ich dann im eigenen Verlag kam raus. Und bin aber voll das Medium gewesen. Aber ich war, wusste innerlich in mir drin, ähm, das bist nicht du, Alex. Es war wunderbar. Ich habe auch darüber geschrieben, wie das sein gewesen ist. Aber es ist, bin nicht ich dich. 20 Jahre Militär, esoterik direkt das passt so nicht. Äh, und bin dann... Rübergeschwappt habe gesagt, ja, was mache ich dann? Ich trainiere ja etwas an den Menschen. habe gesagt, komm, lass mich der Wahrnehmungstrainer machen. habe da wirklich die Ausbildung zum Wahrnehmungstrainer generiert. Das habe ich bei mir immer noch. Das sind drei Bundesordn dickes Material. Äh, ich muss mich nur hinsetzen und dann gibt es einen Online-Kurs. Der wäre riesengroß, aber wenn ihr das wollt, könnt ihr unten reinschreiben. Dann werde ich das für euch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, eher Jahre oder Monaten dann starten und bin da so gestartet dann war ich jetzt ein Wahrnehmungstrainer. Also habe ich hier jetzt mein Thema geändert zum Wahrnehmungstrainer. Und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Viele Menschen haben gesagt, Alex, jetzt kann ich endlich zu dir kommen, jetzt bist du das Medium nicht mehr. Aber jetzt bist du der Wahrnehmungstrainer. Und das war so der erste Schritt ins Business, dass ich auch da den Menschen zeigen konnte, wie sie wahrnehmen können, was dabei wichtig ist. Und äh, diese Ausbildung ging echt über drei Jahre. Äh, ich habe auch vor kurzem, mich sprechen immer die Menschen an, Alex, kannst du mich mal beim Wahrnehmung <lacht> schulen und so? Und da sage ich immer, das kann ich sehr gerne. Aber es ist dir wahrscheinlich gar nicht bewusst, das geht drei Jahre, bis du das mal lernst, wie es funktioniert. Und ähm, das war eine tolle Reise. Ich habe dann auch das aufgebaut in ähm, Wahrnehmungstrainer ähm, Basis, Intermediator und Professional. Ähm, hieß es, glaube ich, also ein anderer Name. Aber ja, so das, der Bereich. Und ähm, dann hatte ich das, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht. Und dann stand ich eines Morgens in der Küche mit Susanne, meine Frau. Ich habe gesagt, ja, Wahrnehmungstrainer schon gut, aber irgendwie wollte ich diesen Namen auch schützen lassen, haben sie mir gesagt, nee, das geht nicht, dann würde ja jeder Lehrer das auch schützen wollen, weil sie sind alles Wahrnehmungstrainer. Das war eigentlich so der Auslöser, weil ich gesagt habe, ja, ein Lehrer bin ich ja nicht. Ich hasse die Lehrer. Ich hatte wirklich früher einen Hass auf die Lehrer gehabt. Und das will ich nicht sein. Ich will kein Lehrer sein. Nein, hör mal auf. Und ähm, also, will ich auch kein Wahrnehmungsrenner sein. Das passt mir nicht. Irgendwie kommt das nicht so schön rein. Übrigens, vielen, vielen Dank für all diese tolle Kommentare hier. Ich komme danach gleich rein. Also wenn ihr Fragen habt, einfach reinschreiben. Und ähm, stand wirklich in der Küche, auch mit dem Kaffee. Nimm jetzt gleich wieder einen Schluck. Mm, lecker. Übrigens, meine Tasse hat da so Schneeflocken drauf. Und es ist ja Herbst, der Winter ist nicht mehr weit. Hab da, Im Winter, Winter gibt es dann übrigens neue Skier für mich. Ich liebe es. Es gibt neue Stöcklischi. Schweizer Material, und äh, ich habe die Alte schon fast zehn Jahre, jetzt gibt es immer neue. Und hat sie gesagt, Alex, du machst ja nichts anderes als Profiling. Nenn dich doch Profiler. Meine Frau hat immer so tolle Ideen. Ich so, oh, ja, kann sein. Aber ich so, aber ich, aber ich gleich gesagt, ja, meinst du, ich kann das? Hat sie gesagt, Alex, du hast 20 Jahre im Militär, also aus der Pike gelernt, du weißt, wie Profiling funktioniert. Also nutze es jetzt und wende es an. Aha, ja. ja, und wie mache ich das mit den Medialen? Ja, das sind ja auch Profilings, Menschen lesen, dann sind das halt einfach Mediale oder einfach Verstorbene, wo du profilst. Ist im Profiling auch so, dass man auch mit Verstorbenen das tut? Die meisten sind da ja tot. Äh, ja, stimmt, okay. Und so äh, bin ich dann ins Profiling gekommen und habe mich dann am Anfang auch Alex, also Profiler Alex genannt, oder äh, Alex Profiler. Äh, und so heißt auch meine Firma Profiler Alex GmbH. Alex Profiler GmbH heißt sie. Steht auch so auf meinem Code, Alex Profiler GmbH. Und ähm, bin so reingekommen. Dann äh, bin ich nach Deutschland in eine Ausbildung gegangen, bei der Tobi Beck. Habe da die erste ähm, Ausbildung in äh, Public Speaking gemacht. PSU, Public Speaking University hieß es damals. Gibt es ja heute nicht mehr. Und dann gleich die OTS angehängt. hat da eine Ausbildung für 12, 15.000 Franken. Die erste teure gemacht. Und da hat man mir gesagt, Alex, nenn dich nicht Alex Profiler, sondern Swiss Profiler, weil du bist ja der Schweizer. Und ich habe ich gedacht, das wäre noch geil. Stimmt, ich bin der Schweizer und wenn ich es definiert so mache... Dann verstehe ich so daraus, ich kann kein Hochdeutsch. Das sage ich immer wieder, ich kann kein Hochdeutsch. Das, das hört sich für mich scheiße an. Aber weil ich das fast jeden Tag spreche, bin ich mir das langsam gewohnt und das hört sich jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen besser an als am Anfang. Aber das ist so der, der Weg bei mir gewesen. Okay, und dann wurde ich zum Swiss Profiler. Und dieses Swiss Profiler habe ich dann auch gebrandet und ähm, der nach außen getragen. Und wegen dem sage ich auch ganz viel: Du kennst mich vielleicht besser als Swiss Profiler, ähm, wo ich mit den Menschen da draußen spreche. Und das. Ähm, das kommt sehr gut an. Also, vor allem in Deutschland, Österreich, die Schweizer schmunzeln ein bisschen. Und ähm, so wurde ich zu meinem Thema. Aber jetzt immer noch das Thema: Ja, was mache ich denn? Ich mache Menschen lesen. Und das ähm, ist schön und gut, aber das ist noch zu groß. Aber in mir habe ich schon immer das, äh, das Gefühl gehabt, ich, ich möchte gerne darüber reden, was mich früher immer gehindert hat. Was mich gehindert hat, warum ich nicht weiterkomme, warum ich mich so viele Jahre ausgebremst hatte, warum meine Schule so komisch war. Und habe dann plötzlich verstanden, was das ist und kam dann vor vielen, vielen Jahren mit dem ersten Wort «Selbstsabotage» raus. Konnte dann noch niemand zu verstehen. Ein paar Jahre später haben viele Influencer, mit denen ich gesprochen habe, das Wort dann verwendet ich dann eben nicht. Äh, und habe dann gemerkt, hey, das ist das Thema, mit dem möchte ich mich zu tun haben. Äh, und dann kam noch ein zweites Wort mit Manipulation, weil ich habe ihm gesagt, äh, ich lese Menschen, ich zeige dir, wie du deinen KPIs zum Beispiel im Business aufbauen kannst, ohne Manipulation und ähm, habe dann auch die Manipulation reingebracht, also das sind diese zwei Themen, wo ich den Menschen jetzt beibringe und habe dann aber auch gesehen, wenn du die Menschen jetzt nur in der Selbstsabotage begleitest, hat das so einen riesen Einfluss auf sein ganzes Leben, weil überall, wo du die Knüppel zwischen den Beinen schießt, bedeutet, du machst nichts, also du arbeitest da gegen dich. Und das sind alles Themen, wo wir angehen können. Und wegen dem, das sind meine Themen, wo ich mit euch ähm, immer wieder mache. Und so bin ich zu meinem Thema gekommen. Vielleicht kompliziert, wollte ich es absichtlich auch ein bisschen ausführlich machen, dass du mal hörst, äh, wie ich zu meinem Thema gekommen bin. Ja, dank meiner Vergangenheit, dank meiner lieben Frau und ähm, dank auch dem Gefühl, dass ich gemerkt habe, hey, Selbstsabotage habe ich früher sehr viel selbst gemacht. Und jetzt habe ich ein großes Thema darüber, eine riesige Erfahrung und ich be belese mich auch immer wieder mehr auf diesem Thema und möchte das auch viel mehr rausbringen und das ist so mein Thema also das Thema zu finden hat mich fast 20 Jahre meines Lebens 30 Jahre meines Lebens begleitet und wenn ich habe zu draußen jetzt höre von den Deutschen so du musst dein Thema finden komm, wir machen schnell mal dann eine Nische und ich erlebe es auch von meinen Kunden auch wenn das große Firmen sind Branding Design Ads Agenturen und und es ist wirklich, du wächst da rein. Also das musst du nicht von Anfang an gefixt haben. Du siehst auch meine Geschichte, ich habe das viele Mal geändert. Und du wirst immer nischiger. Und am Anfang war das so generell. Und jetzt nischiger. Und Menschen, die dich die, die in der selbstabotage begleiten, habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Es gibt paar Bücher darüber. Ab und zu hat mal jemand einen Podcast gemacht, aber eben nicht so viel wie ich. Und ähm, ja, das bin ich. Das bin ich. ich bin Swiss Profiler, ich rede über Selbstsabotage und zeige dir, wie du da rauskommst und wie du auch sehen kannst, werde ich manipuliert. Und was das für dich bedeutet, ob du jetzt im Business bist oder die Person, Privatperson, das sei jetzt mal dahingestellt. In absehbarer Zeit werde ich jetzt mehr auch Werbung machen für Gründer, Business Coaches, dass ihr mal seht, dass ich euch direkt anspreche, weil das bedeutet etwas, wenn ihr euch selbst sabotiert. Ihr habt dann nicht diese Kunden, ihr habt nicht das Geld, ihr habt nicht die Reichweite. Das habe ich alles aufgebaut. Wegen dem kann ich den Menschen auch zeigen, wie E-Mail-Marketing funktioniert. Weil ich selbst das mache und weil ich weiß, wie Menschen funktionieren, äh, kannst du es auch. Und du siehst, wenn du Menschen lesen kannst, also wenn du Profiler-Methode beherrschst, dann kannst du ganz viele Themen, also alle eigentlich abdecken. Und das möchte ich dir gerne weitergeben. Und wenn dir das gefallen hat, diese Podiode, würde mich freuen über eine Rezession, das darfst du gleich unten reinschreiben. Und ähm, wenn du mir über die Profiler-Methode lernen möchtest, dann klick gleich da unten drauf. Jetzt äh, ist bei Punkt 2 und beim weiteren Punkt kannst du dann auch noch meine Geschichte runterladen. Hör das runter dann lernst du mich viel besser kennen. Das würde ich mega freuen. In diesem Sinne ich wünsche dir eine tolle Zeit und mach's gut und bis bald. Dein Sitzprofiler, Alex Hurschler.